0: Bienvenido al episodio número 2 del podcast Libertario Hoy estamos Fer y yo JC Y en el día de hoy hablaremos sobre la izquierda Aquí, amigo Fer, iba a contarle un poquito más de quién es él
1: para que lo conozcan Sí, también para que tengan una manera de disclaimer Porque sé que estos temas pueden causar bastante polémica Yo soy un estoico en mi postura filosófica Y... Un capitalista si vamos a hablar de economía y de política. Aparte de eso, me
0: encanta el whisky. Muy bien. Bueno, para que me conozcan un poquito más, eh, los que nunca me han escuchado, eh, soy JC. Me considero un estudiante del objetivismo, a los que conocen a Enran, minarquista, por ahora, digamos. Eh, me agrada bastante lo que es la filosofía y el mundo intelectual, ¿no? Trato sí. Tanto a leerme todas estas... Eh, intelectuales de, de todos lados, para aprender de todos lados, de todas fuentes. Y también, bueno, ahora he tomado un interés por aprender más sobre el oro y la libre portación de armas y ver qué es todo esto, ¿no? Por eso les, les decíamos en, en el capítulo anterior, a ver si vemos mi crecimiento a través de este. Entonces ya, ahora que saben un poquito más de nosotros y vamos a ir al plato fuerte, ¿qué es la izquierda? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es esa parte? Eh, ¿Cómo se define? ¿Qué busca esa gente? y entonces vamos a, a, a discutir un poquito este tema desde, bueno, ambos tuvimos como un poquito de acercamiento eh, Ferta leíste qué fue? La, ah, la, conquista del la, con, la conquista del pan yo me estaba escuchando al doctor Richard Wolf, o Wolf que según algunos eh, de izquierda de Estados Unidos me dijeron que es la mayor eminencia que existe sobre el marxismo y el izquierdismo o sea, no hay más nada encima de ese tipo. O sea, solo el mismo Marx. Así que vamos directamente a las preguntas. Eh, la pregunta número uno que tenemos hoy. ¿Qué son los medios de producción? Primero,
1: eh, como ya mencioné. Yo soy en algo capitalista, entonces esa es más mi área de especialidad, es lo que más estudio y aún así me gusta estudiar de las otras ideologías y trataremos entonces de ser lo más unbiased posible, cómo le dirías a esos Jc sin tanto sesgo, digamos. Sí, sin tanto sesgo eh, en cuanto al tema que vamos a tocar hoy. Pero empezamos con algo. Si fuésemos a ver la política como una sola dimensión, izquierda y derecha, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia entonces recae sobre quién posee los medios de producción y qué son estos medios de producción y quién los posee y quién no. Pues los medios de producción es exactamente como suenan. Son los recursos y herramientas que uno utiliza para terminar al final con un bien o producto que vas a consumir. Entonces empezamos con un bien primario, digamos es un pedazo de hierro que sacaron de una mina, herramienta digamos que lo estamos haciendo toda la vieja escuela, será una persona, será entonces esa persona con sus herramientas, un martillo, un horno para metales y demás para calentarlo y poder darle forma y el know-how o el conocimiento para transformar ese bien por medio de las herramientas en un bien final de consumo, digamos que el trabajador agarró el horno, el martillo, agarró el pedazo de hierro, lo calentó, le empezó a dar forma y al final terminó haciendo un tenedor un tenedor y un cuchillo y eso es lo que se va a vender, para que las personas puedan comer cómodamente, no tengan que usar las manos, al menos acá en, en América y en otros países que comemos así sé que hay otros que no utilizan eso, pero es solamente un esto. Vender, eso de vender me suena como a capitalismo. Ah, bueno pues sí, casualmente eso entonces es lo que vamos a a seguir discutiendo en este episodio de hoy. Ya habiendo hablado de qué son los medios de producción de una forma bien sencilla, entonces ¿cuál es la diferencia entre derecha e izquierda? Pues la derecha dice que los medios de producción le pertenecen a un dueño, un inversionista o alguien que pues los posee por X y Z razón. Los compró, los extrajo el mismo o ella misma la izquierda te dice que no le debería pertenecer a nadie, que debería ser todo de todos y todo es libre para que las personas vayan como un área comunal y trabajen y hagan todo lo que ellos quieran, y simplemente es como una comuna, en la que
0: haces de todo, pero nadie es dueño de nada. Entonces si yo simplemente me quiero ir a vivir al monte, ¿no? Alejado de la civilización eh, y no quiero, no sé, comerciar con nadie, ¿podría llamarlo como alguien de izquierda o no? Bueno,
1: la verdad no creo que una persona que se va solo por su cuenta al bosque sería parte de ningún sistema. Creo que en todo caso serías totalmente anarcocapitalista porque eres dueño de lo tuyo, estás solo, no, no vas a compartir con nadie. Y la parte anárquica porque pues las reglas que sigues son las
0: tuyas nada más. Ah, bueno, no nos metamos ahí todavía en ese tema, Se será en algún futuro episodio. Entonces, podemos definir nuevamente, o sea, para, para recapitular, o sea, a la izquierda entonces, ¿qué es lo que dice? De que, ¿Quiénes son los dueños de estos medios?
1: Para la izquierda, los dueños de los medios de producción deberían ser los trabajadores y la gente. Pero nunca debería haber un dueño de todo, no debería haber, digamos que Elon Musk con la compañía de Tesla, él no debería existir eso deberían ser los trabajadores lo cual eh, técnicamente es como una imposibilidad por razones que veremos más adelante y si, sí, y entonces pasa lo siguiente, como mencionamos yo leí la conquista del pan JC estuvo viendo al profesor Wolf y hay dos caras de la moneda de la izquierda o es autoritaria o es anarquista y cualquier cosa que haya esté por medio. Hay distintos niveles de, de, de autoridad ahí. ¿Qué es lo que sucede? Al menos en la conquista del PAN eran totalmente anarcocomunistas. Entonces ellos decían, no debe haber un Estado, no debe haber un gobierno, tampoco debe haber ningún empresario millonario. Nosotros vamos a agarrar las maquinarias. En esos tiempos, raspando los 1800, con la Revolución Industrial ellos decían, ya esto es suficiente tecnología, no vamos a avanzar nunca más de aquí así que vamos a ir a las fábricas, vamos a sacar a todos los dueños esos, los jefes y los gobernantes los matamos o los exiliamos y nos quedamos con todo y nos repartimos ¿y cómo funciona ese sistema? pues tienes un gran taller digamos de carpintería y el que necesite utilizar la maquinaria de ahí para hacer algún trabajo de madera pues entra y listo no tiene que pagar nada ahora cómo se mantiene esa persona en esta sociedad sin técnicamente pagar nada monetariamente él tiene que aportar algo, tiene que prestar su servicio como trabajador algo tiene que colaborar
0: o sea que te, me, tocaría, me tocaría trabajar de gratis, es lo que me estás diciendo
1: pues sí o más como una especie de trueque, pero nunca va a ser lo que tú quieras puedes ir a recolectar manzanas y regresarlas después a la comuna y que repartirlas y como compensación por eso te dejan quedarte y dormir y tendrán guerreros que te protegen pero nunca vas a tener dinero para comprarte un Nintendo Switch ni nada
0: de eso no. porque no puedes nice. acumular dinero ok, y la otra entonces sería el otro lado, esa era la, la anárquica
1: no, esa era la anárquica ahí tú eres libre de, de hacer muchas cosas, viene la autoritaria ahí es donde vamos a, a la historia cruel, fría de la Unión Soviética y Rusia, que... Pues tienes gobernantes, ahí está la diferencia, en el, en el anarquista no tiene gobernantes, no tiene un no estado ni nada, acá sí, y el estado controla todo. En lugar de que los trabajadores sean los dueños de los medios de producción, el único dueño de todo es el gobierno, y el gobierno le va a decir a cada uno de qué trabajar y qué hacer, y ahí olvídate, no vas a poderte escapar al bosquecito, a vivir con los animalitos, todo bien bonito... Porque te va a buscar Stalin, te va a buscar la KGB, te van a mandar a un Gulag y te van a forzar a trabajar porque todos tienen que apoyar a la gran causa del gran colectivo.
0: Y si yo sería entonces un autoritario de izquierda y yo no quiero que nadie se escape de la ciudad, de repente se se me ocurre y arma un murito. No, eso como que nunca ha pasado en la historia, ¿no?
1: Ah, no lo sé, tal vez cerca de Alemania que atravesaba cierto murito y dividía... Alemania como por la mitad Creo que se llamaba el muro de Berlín ¿O será que me lo estoy imaginando? No, no, no tengo idea Ya, ya,
0: Entonces en la historia podemos ver de que Esta es lo que más, lo que, o sea, lo que más llama la atención son estos autoritarios, ¿no? Porque al final del día, o sea, siempre es alguien que te trata de controlar O sea, tu trabajo, tu vida, tu tiempo y todo Eso es lo que yo entiendo de eso Sí, correcto. En la izquierda O tienes libertad
1: social o no tienes ninguna libertad, pero nunca hay libertad económico en ninguna de las dos caras de la moneda de la izquierda.
0: ¿Tengo libertad política? ¿Puedo volverme a la oposición? ¿Votar por alguien diferente? ¿Postularme ¿Puedes? o algo? Si
1: sí puedes, como en China que tienen un único partido comunista y mm. se eligen entre ellos, así que si de alguna forma logras subir a la política ahí pues vas a elegirte entre tú y tres personas más a ver quién va a ser el dictador por el resto de los
0: tiempos no, me llama la atención más en la Norcorea yo creo que puedo más contra el gordito ese <risa> entonces eh, esa sería ya la, la autoritaria, que ya hemos visto por lo menos ciertos ejemplos entonces, en la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de la izquierda? y en esto vámonos a lo que sería a, hablando, o sea, moviéndonos en el mismo tema del socialismo, entonces, es lo que estamos tratan tratando de definir Sí,
1: bueno, aquí pasan dos cosas eh, bueno, una cosa la verdad y es que socialismo y comunismo no es no son, no son cosas separadas Técnicamente lo mismo Marx decía que la forma de llegar al absoluto comunismo A esa comuna en la que ya no requieres del gobierno ni nada de eso Y sabes, tienes como un gran hangar o un gran depósito En el que toda la gente guarda lo que se va encontrando Y lo que va trabajando Y después se lo reparten equitativamente Digamos que jc recolectó 10 manzanas Y yo 5 Al final hay 15 manzanas Y si habemos 5 personas en toda nuestra pequeña comuna de comunistas, suena un poquito redundante eso, pues a cada uno le van a tocar tres, no importa si alguien trajo más o alguien trajo menos todo el mundo consume lo mismo, se reparte equitativamente
0: ah bueno, ni hablemos de que si me encuentro un iPhone 11 ¿cómo lo vamos a repartir? pero la cosa es, eh, entonces si vamos a entrar en, en la izquierda, en la parte del socialismo no nos metamos ahora en la socialdemocracia ¿no? que eso me parece que es como otro sabor ahí de, de socialismo es pero... Ahí, pero en el, el socialismo entonces digamos de izquierda qué es lo que busca o sea cuál es su objetivo principal si es que podríamos nombrarlo
1: si nos vamos por la línea de Marx ellos quieren llegar al comunismo que es la igualdad absoluta de resultados significa que no hay nadie que tenga más ni nadie que tenga menos que el resto de la población todos absolutamente iguales que a simple vista suena bien para los que les guste eso, y tal vez piensen que compartir es bonito, pero a mí no me agrada esa idea, porque significa que no importa cuando tú te esfuerces por salir adelante y querer tener algo lindo, digamos que quieres un Nintendo Switch, pues adivina, si todo el resto de la población no tiene un Nintendo Switch, tú tampoco lo vas a tener, porque no puedes tener algo que el resto de las personas no. Entonces con el ejemplo que diste del iPhone, y esto me lo explicó un amigo casualmente que él me decía que no era 100% comunista pero él creía que había algo ahí interesante y él me fue explicando que si hay un bien que no se puede repartir, digamos como el iPhone 11, pues simplemente queda abierto para el uso de todos y la persona que lo vaya a usar tiene que justificar por qué ella lo va a usar por el, encima del resto y lo puede usar por un tiempo limitado que las personas establezcan, que la comuna diga, puedes usar el iPhone por una hora y después lo tienes que regresar, okay. lo alquilas.
0: <risa> <risa> ok, me parece interesante eso. Entonces, si o sea, lo que yo voy entendiendo es que este, salimos o a la izquierda lo que trata es de agarrarse del bien primario, de las herramientas, de todo esto, hasta del producto final de consumo, para entonces repartirlo equitativamente entre la población, ¿no? Y entonces, de esa forma todos tendrían lo mismo. Pero entonces, ¿cómo se logra esa igualdad total? O sea, eh, ¿cómo se llega a ese punto?
1: No lo haces, porque en el momento que te pongas a, a pensar... Si lo ves por encima, tal vez eres un niño de 5 o 10 años, tal vez te suene que eso es posible y dirás, ah, bueno, yo tengo cuatro galletitas en mi paquetito de Pascual de vainilla eh, y las puedo repartir entre mis tres amigos favoritos y yo me quedo con una y todo el mundo feliz. Pero la vida adulta y ya la vida más compleja no funciona de esa forma. No va a haber igualdad absoluta, no la puede haber porque los bienes y las necesidades son infinitas y la mayoría de los recursos son limitados así que o todo el mundo reduce sus expectativas de todo se conforman con lo más mínimo y dirán ah, comemos todo lo mismo y vestimos igual pero al menos así somos iguales y nadie se tiene envidia de nada entre comillas porque puede que a alguien le guste eh, no sé, el guacho que coman los comunistas ahí en el gulag más que al otro o sea, siempre van a haber detalles raros pero nunca vas a poder tener igualdad absoluta, a menos que a las personas se les lave el cerebro. Y eso es lo que quería llegar Marx con el comunismo. Él decía que después de muchos años de socialismo y que tuvieras un gobierno autoritario que le fuera educando a la gente a repartirse las vainas, eventualmente los hijos de esas personas, como ya nacían en ese sistema, simplemente iban a aceptar eso como la naturaleza. Y ese es tu nuevo hombre comunista, que nació y se crió en ese sistema y no le importa que le quiten y no le importa compartir. Él vive de esa manera. Ya
0: está preprogramado. Como un robotcito. Interesante. Me, me recuerda a que estaba de un documental de History Channel. Cuando History Channel valía la pena. Y hablaba sobre... Era como casi de... Tres, cuatro horas, una cosa así, sobre la historia del comunismo, bastante así, sin, 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 sin sesgo ideológico, ¿no? Como que los aspectos históricos y todo lo demás, para no hacerlo largo, eh, hablaban de una comuna, la vida de una gente, y, o sea, fueron voluntariamente, dejaron sus autos, dejaron todo, y agarraron como que ropa que tenían y cosas por el estilo, y las juntaron en unas casitas, o sea, alguien les donó las casitas, eran como tres casitas pegadas, y e hicieron su comuna ahí, ¿no? Tenían eh, los baños, tenían las. Eh, las camitas, todo, ¿no? Y entonces había como un depósito así mismo, ¿no? Donde tenían toda la ropa. Y el ejemplo este era con la ropa. Eh, o sea, todos iban rotando la ropa. O sea, que todos tenían ni que camisas, pero como eran donaciones, obviamente eran camisas distintas. Habían camisas bombachas, más holgadas, otras más apretadas, que daban calor, frío y así. O sea, que eh, lo, lo, los artículos que habían eran diferentes. Entonces me llamaba mucho la atención porque o sea, al principio los primeros meses todos felices todos comían lo mismo eh, dice que los niños se lo repartían entre todos y que todos son papás de los niños y que todos los podían regañar y criarlos o sea todos vivían en familias felices pero todos eran o sea, personas que no eran familiares la cosa fue que eh, en una vuelta cuando comenzaban a repartir la ropa le dieron la camisa a un tipo y el tipo había estado esperando toda la semana la rotación de la ropa para que le tocara esa camisa que la había tenido su vecino de cama. Y entonces el tipo de que... Eh, o sea, le gustaba esa camisa. Decía, esta me gusta, tiene lanita. Me hace sentir cómodo, me veo bien. Y la cosa fue que cuando vino la rotación. Que ya tenía que dar la camisa. El tipo no la quería dar. mandi que no. Yo no quiero la otra ropa que hay ahí en, la, en, la, en, el, en el almacén. Yo quiero esa camisa porque esa es la que me gusta. Y solamente eso fue como la primera raja. Que fue destruyendo a la comuna. O sea... ¿Cómo es la naturaleza humana de que si algo te gusta, hacer o sea, tú lo quieres, ¿no? Y tú vas a hacer lo que sea para tratar de conseguirlo. Y bueno, ese fue lo, lo, lo que pasó con ese, con ese documental. Y yo pienso que si agarramos ese ejemplo y lo llevamos a la sociedad, o sea, aunque traten de imponer, porque yo pienso que al final la única forma de que puedas llegar a esa igualdad absoluta y total es es que tengas que imponerlo, porque yo no veo qué manera la gente vaya a dejar su switch o vaya a dejar su computadora, o vaya a dejar sus cosas, ¿no? Sí, ahora que lo pienso, la verdad, el mejor ejemplo
1: concreto que uno puede encontrar, no diría que es un país en específico, sino que son todos los países que tienen un poco de comunismo metidos. ¿Y sabes a qué me refiero? La prisión. Todos visten igual, todos comen igual, todas sus habitaciones se ven iguales, las camas son iguales, y si hay algún bien diferente que tú quieras utilizar como un libro, pues tienes que ir a la comisaría y ver cómo te lo prestan por un tiempo y después lo regresas. Y si a alguien no le gusta, pues lo más probable es que te vayan a meter un puñal en la espalda.
0: Con ese ejemplo de la prisión, eh, o sea, cualquiera que haya visto una película de prisiones, si han visto, bueno, si se han leído a Viktor Frankl de El hombre en busca de sentido, cómo como él sobrevivió en los campos de concentración nazi hablaba de que aún así, dentro de, del campo de concentración, o sea, del, de la prisión, a, había comercio. O sea, la gente se intercambiaba cosas. Y la moneda de curso eran los cigarrillos, porque era el bien más lujoso que tenían en ese momento. O sea, todos querían fumar, porque era algo que les calmaba los nervios y todo eso por la situación de, de estar aprisionado. Y eh, o sea, se lo cambiaba, ¿no? Uno, dos, tres cigarrillos tenían cierto valor y así se iban intercambiando cosas, servicios incluso entre ellos. Entonces, o sea, incluso que estemos en una prisión y todos estamos igual y comamos igual, aún así la gente va a encontrar cosas que cosas quiera. Cosas que le gusten, sí.
1: Sí, mira, definitivamente entonces surgen, se inventan algún tipo de, de, de economía y de medios de cambio, porque tienen cosas que ellos quieren comprar y hay gente que tiene cosas que quiere vender.
0: Entonces, moviéndonos a la última... No pregunta, digamos que es un, un comentario. Y a mí me suena que esta idea al final, ¿no? De izquierda y este socialismo, o sea, si esta idea tan buena como nos la pintan, pero que yo pienso que al final la única forma de implementarlo es a la fuerza y a punta de pistola. ¿Qué te opinas de eso? Pues opino que
1: sí, como el que vea el compás y se lea la literatura de izquierda se va a dar cuenta que libertad absoluta no vas a tener de alguna forma te van a prevenir que seas diferente. Hay personas que dicen que ah, la izquierda te permite eh, ser homosexual y casarte con un hombre o casarte, casarse entre mujeres y demás. Pero eso no es algo exclusivo de ellos. Que te den una libertad social no significa que eres totalmente libre. Y eso es asumiendo que el gobernante de ese tiempo quiere darte ese, ese derecho. Porque bien podría ser alguien como el Che Guevara, o podría ser alguien como Stalin, que simplemente hueco visto bueno, eso será un poco ofensivo, por si acaso no quiero ofender a la audiencia, <risa> eh, pero homosexual visto, homosexual muerto, que los linchaban, los masacraban. Las mujeres también eran prácticamente propiedad. Acuérdate que en esos tiempos ya más antiguos, las mujeres no podían trabajar ni votar. Entonces, ¿qué les queda? Ser subordinadas hacer lo que se les dice. Entonces al final vas a estar sujeto a qué es lo que el gobernante o lo, lo, la autoridad quiere decir. Y si te da una libertad social, vas a tener libertad social. Pero económica, jamás. La izquierda no tiene libertad económica porque no puedes acumular riquezas O
0: sea, que al final me van a vender la idea de que me puedo acostar con quien me dé la gana, pero no puedo comerciar o intercambiar con quien me dé la gana. Correcto. Eh, no, me, par me parece un maltrato. Mejor no. No, 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 no la compro. A
1: mí no me agrada tampoco, por eso es que prefiero la derecha en ese aspecto. Por si acaso no vayan a pensar, como dije yo, anarcocapitalista, todas tus libertades todo el tiempo, eres libre de hacer lo que tú quieras mientras no le hagas daño a nadie.
0: Ya hablaremos de esa especie en extinción en algún momento, ¿no? Yo sé que hay que, que, hay que cuidarte, no hay que que te extingas, pero bueno. La cosa es que algo más que quieras agregar, algún último pensamiento... Algún libro que quieras recomendarle a la audiencia Un video algo No sé
1: Sí, hay un par de cosas que quisiera decir Si alguien quiere tratar de leerse Algún eh, material De izquierda Háganlo Y los reto a que encuentren O que no encuentren algo que sea el que moralmente correcto. Porque en todos los materiales que yo he leído, desde la conquista del pan hasta cuando empecé, porque no lo terminé, tengo que ser sincero, el capital de Marx, no hay ninguna parte en la que ellos digan que no hay que usar la fuerza o que no hay que matar a alguien. Ellos siempre lo afirman a, la, a través de todo el libro, dicen, hay que robar, hay que matar, hay que exiliar, pero alguien va a salir herido. Hay que usar la fuerza. Pueden tratar de defenderlo todo lo que quieran, los invito a que nos comenten y si quieren en el futuro hacer algún debate para que me instruyan más acerca de cómo funciona ese sistema. Sería muy enriquecedor.
0: Claro, definitivamente en un próximo episodio, si alguien se quiere sumar, si quiere venir a hacer el debate, aquí estamos abiertos, traigan su mazo de argumentos que nosotros tenemos el propio, ¿no? Y bueno, yo sí quería agregar que bueno, he eh, aprendido un par de cosas ahí. Eh, con lo que me vi de hoy de, de Richard Wolf, me llamó mucho la atención cosas que, que él decía. Y sí, al final del día parecía como que todas las ideas se vendían era a través de la fuerza. O sea, todo lo que el tipo decía de que no, es que le vamos a quitar al que más tiene porque él se robó eso y se lo vamos a repartir a los que no tienen. Yo dije, wow, pero espérate, si yo trabajo y yo me pongo a ahorrar mi cosa, me di que no, tú no ahorraste, se lo te lo robaste. O sea, el tipo al final era bastante intransigente, ¿no? Así que al que se quiera ver un poquito más de, de, de este economista marxista, como se llama el mismo, busquen doctor Richard Wolf, W-O-L-F-F. -F. ¿No? supuestamente según los surdos de Norteamérica dice que es la mayor eminencia en marxismo, izquierdismo, en todos los sabores que tú quieras de, de la izquierda así que creo que en el... gracias por escuchar el episodio del día de hoy eh, hoy aprendimos un poquito más de qué es la izquierda ya saben, en el próximo capítulo de repente hablemos de un poquito más ahí de otra cosa relacionada con, ese, con esos puntos y creo que sería todo por el día de hoy te quieres
1: despedir Fer? Por supuesto, muchas gracias por estar escuchando nuestros episodios y los esperamos en la próxima. Ok, listo, nos escuchamos en la próxima.